0: Olá, gente boa de Deus, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e da do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Jairo, sou pastor na cidade do Rio de Janeiro e estamos aqui caminhando nessa caminhada falando sobre um Deus muito humano. Queria hoje falar sobre Jesus, ética e poder. Quando falamos sobre ética, Falamos sobre princípios que estão muito arraigados ou que deveriam existir, não apenas na nossa consciência, mas também nas nossas atitudes. Ética, sempre se fala que é a ciência da moral. A ética é é difícil de ser empreendida no mundo antiético, onde nós temos a famosa Lei de Gerson. a lei de levar vantagem então a gente precisa olhar para as nossas vidas e fazer uma uma reflexão até que ponto nós estamos de fato sendo éticos ou como nós agiríamos em situações que nos serão expostas agora certa vez em Vila Velha no Espírito Santo Uma pessoa achou no lixão uma bolsa cheia de de dinheiro, né? um saco proveniente de um assalto de banco. Rapidamente eles pegaram aquele saco e procuraram a polícia para devolver, enfim, e devolveram aquele saco de dinheiro. Imagina, pessoas que moram no lixão. Eu teria agido da mesma maneira? Tem uma outra situação muito interessante... Quando o presidente Lula homenageou no Planalto um faxineiro do aeroporto de Brasília... Quando ele estava limpando o banheiro, ele achou uma bolsa com 20 mil dólares... Ele procura a polícia e diz... né, Alguém encontrou esse dinheiro... A pessoa que perdeu deve estar precisando muito dele... A pessoa era um estrangeiro que tinha vindo ao Brasil fazer uma cirurgia... A minha ética me faria agir dessa maneira... Ou eu ainda preciso passar por uma profunda educação ética? É, uma mulher... né, é, Outro exemplo em São Paulo... Uma mulher foi é, sequestrada, estuprada... Foi abusada dos, pelos sequestradores... Durante dias, três dias seguidos... E aí, ao ser libertada... Ela estava num estado tão deplorável... Que ficou 15 dias no hospital... Cerca de um mês depois... Né, os sequestradores são presos. É né, o delegado chama o advogado e diz: Olha, estão nas minhas mãos, é, que tipo de tortura nós vamos aplicar neles? E o advogado retrucou: Se o senhor encostar a mão em um deles, vou denunciá-lo ao Ministério Público. Eu seria capaz de agir assim? De conter a minha ânsia por vingança? De evitar o olho por olho, o dente por dente? Seria capaz de ter a ética de Jesus? Então a pergunta é, qual a ética de Jesus? Em Lucas 22, versículo 24, Jesus trata da sua ética. E aí nós temos uma discussão entre os discípulos. Qual é a discussão? Quem seria o maior? Essa discussão ainda continua, né? Como nos apegamos a qualquer funçãozinha a ponto de nos despersonalizar? Jesus quando eles estão discutindo quem seria o mais importante, o melhor, o maior no reino de Deus, Jesus ele, ele responde, ele diz aos seus discípulos, entre vocês não deve ser assim, porque na terra os reis das nações têm poder sobre elas, e os que sobre elas exercem autoridade são chamados é, de, entre aspas, benfeitores. Só que entre vocês não deve ser assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja o mais... É como o mais novo, e quem governa como aquele que serve. Olha o desafio, fazê-lo por serviço, ou melhor, o desafio da ética do poder, fazê-lo por serviço. Sentir-se no poder como menor, como aquele que serve isso é muito interessante né? existem dois exemplos que nós podemos observar um é de São Francisco de Assis que é fundador da Ordem dos Franciscanos e que nem padre queria ser temos outro exemplo né? e aí é um exemplo que muitos podem achar até controverso mas é um exemplo de ética Che Guevara Guevara, Ernesto Che ele arriscou sua vida numa guerrilha de Cuba chega ao poder foi ministro duas vezes, abandona tudo, anonimamente se mete nas selvas do Congo e da Bolívia, morre escurraçado, faminto, esfarrapado, lutando por o ideal. Quando se tem ética, o ideal que se defende é mais importante do que a própria vida. Esse é o critério fundamental da ética, dar a vida por aquilo que se crê. Tem uma passagem de João 13, no versículo 4, onde Jesus se levanta da mesa, tira o manto, pega uma toalha, arremessou na cintura, coloca a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro diz, olha, não, o senhor não vai lavar meus pés, não é possível. E ele diz, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz, então lava logo o corpo inteiro, lava logo a cabeça. né?" Perceba, Jesus se colocou no lugar do servo, daquele que se humilha, que se abaixa, que não se envergonha de servir ao próximo, fez do poder uma forma de serviço e testemunhou na coerência ética, aceitando, inclusive, a morte de cruz. Isso é muito interessante, né? Jesus, só tem parte com Jesus, aquele a quem ele estiver disposto a servir. Isso é o que Jesus está ensinando a todo líder, a todos nós. Eu só realmente estou tendo parte com alguém quando eu estou disposto a servir esse alguém. Outra passagem é a passagem de Mateus 16, versículo 13, em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos discípulos, o que diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, o que as pessoas falam de mim? Possivelmente, não porque pensamos que as pessoas falam de nós ou que nós gostaríamos que falassem, Jesus não pergunta por isso. Né? morremos por medo do que falo, Jesus pergunta é, sinceramente, e aí eles respondem, ó, dizem que é, o filho do homem é um dos profetas, aí é e ele diz, e vocês, o que pensam de mim? Né, então assim, é, o que, que vocês têm a falar sobre mim? Quase que uma pergunta se existe alguma crítica a fazer a mim. Então, assim, Jesus mostra uma parcela do poder que ele tem, do serviço que ele exerce para os seus discípulos, que está absolutamente submissa ao reconhecimento que eles têm dele. É muito difícil nos deixarmos avaliar por aqueles que, teoricamente, estariam sob nosso poder. É interessante, né? Então a gente percebe que tipo de ética Jesus tinha. Paulo Freire dizia que a cabeça do oprimido tende a ser um hotel do opressor porque, via de regra, os oprimidos quando acendem o poder eles replicam a opressão do opressor É meu, meu. e isso mostra que não existe uma ética realmente no coração do oprimido que vira opressor tem uma passagem de Lucas é, capítulo 10 de Lucas onde um doutor da lei Portanto, um teólogo, vamos dizer assim, né? Ele levantou para tentar Jesus e diz... Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E todos nós conhecemos, né? É... Essa também é a pergunta de um, de um rico... De uma classe média, média alta, né? Está preocupado com a vida eterna. Se fosse um pobre, estaria preocupado em... Estou cego, eu quero ver, eu estou passando necessidade. É sempre esse tipo de preocupação. Mas a grande questão... Jesus responde para ele, o que está que escrito na lei? Ele diz, amarás e tal, o Senhor teu Deus de todo o coração, e Jesus fala assim, faça isso e viverá. Aí o doutor da lei faz outra pergunta, ele responde no catecismo, né? ele, ele responde a resposta dele é uma resposta coerente com todos os ensinamentos, digamos, doutrinários, e aí ele faz uma pergunta que aí mostra o sentido do seu coração. Mas quem é o meu próximo? É como se fosse uma pergunta meritória. A quem eu devo servir? Quem é digno do meu serviço? É mais ou menos isso que ele pergunta, né? Mas quem é o meu próximo? E aí a conversa muda de figura. Jesus, ele não raciocinava por categorias abstratas. O próximo é todo aquele... Não é um ET. O próximo é aquele que realmente... é que está na beira do caminho, o próximo é aquele que precisa ser atendido, porque no final desta passagem, Jesus vai dizer para aquele homem de quem foi o próximo, o samaritano, né? então Jesus muda a lógica, não é quem, quem é digno de ser servido por mim, não, de quem eu sou o próximo? eu sou próximo de todo aquele que está caído na beira do caminho perceba que nesse texto ele vai falar sobre o bom samaritano não vai fazer crítica ao sacerdote Jesus não faz nenhuma crítica aos assaltantes ele faz crítica aos sacerdotes, aos levitas né, e Jesus exalta o bom samaritano que era considerado pelos judeus samaritanos né, a base de xingamentos, pessoa bestiça, pessoa impura e por aí vai então assim, existe uma ética de Jesus e que a ética e o poder de Jesus se estabelece pelo amor tá porque a ética é isso né? não é fazer bem é, apenas a quem encontro no meu caminho, Essa é ser capaz de mudar o rumo do meu caminho na direção do mais pobre do mais necessitado, do que tem realmente é, está precisando de mim tá? conversão não é uma questão de sentimento é uma questão de sentido É uma categoria de trânsito, né? Quem vinha caminhando pela direita agora toma o rumo da esquerda e por aí vai. Digamos, esse é o profetismo que o evangelho nos exige. Fazer do poder, qualquer forma, de poder, o serviço. Essa é a ética e o poder de Jesus. Fazer com que a defesa e a coerência dos nossos princípios estejam acima da da preservação da própria vida, saibamos realmente mudar o rumo da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso movimento popular, do nosso sindicato para responder a esta pergunta, estamos trazendo mais vida ajudando a reduzir desigualdades, injustiças a promover uma reforma justa e digna em favor de todos tornar um país mais mais soberano mais abençoado e por aí vai então é preciso que tenhamos a ética e que usemos o poder da forma que Jesus fez. É preciso que nós façamos uma avaliação. Eu acho que o áudio já está ficando muito grande eu queria deixar com você essa palavra, tá bom? E semana que vem, se Deus quiser, nós voltamos. Fique com essa reflexão em nome de Jesus.